0: Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du heute hier in unserer Kirche gelandet bist. Herzlich willkommen. Es gibt eine Sache, die mir wirklich extrem freut. Wir haben dieses Jahr das, ähm, eine Einladung bekommen zu diesem ähm, Vorarlberger Gemeindetag, Vorarlberger Kirchentag, wie auch immer man das nennt. Und ich möchte euch wirklich das ans Herz legen am 30. April. Lasst uns dort gemeinsam hingehen, auftreten und ähm, wirklich ähm, ihnen auch zeigen, wie, wie wir uns freuen und wie dankbar wir sind über diese Einladung. Seid ihr dabei? Sehr cool. Ich finde es mega geil. Wirklich. Also, wir haben am Abend dann ähm, noch eine Celebration. Also, das heißt, wir haben dann einfach zweimal ähm, Celebration an dem Tag morgens und abends. Genau. Und ähm, es wird richtig, richtig gut. Genau. Also, morgens halt dann dort, oder? Nicht hier eben, aber hier, am Abend hier. Hey, ich möchte gern beten zum Anfang. Und dann ähm, starten wir durch. Jesus, danke für den schönen Sonntag heute. Danke, dass es warm ist und dass wir wirklich einfach so einen schönen Tag erleben durften. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jetzt heute hier zu uns sprichst und uns zeigst, was du auf dem Herz hast für uns und dass wir wirklich verändert auch nach Hause gehen und dass wir etwas mitnehmen können für unser persönliches Leben. Dankeschön. Amen. Das Thema heute ist Hashtag Thankful. Dankbarkeit. Ich weiß nicht, was es bei dir auslöst und du denkst dir vielleicht, ma, was hat es zu tun mit Hashtag Jesus? Wieso reden wir über Dankbarkeit in dieser Predigtserie? Ich sage dir etwas. Dankbarkeit hat einen großen, einen riesigen Einfluss auf dein Glaubensleben, auf dein Leben, auf deine Beziehung mit Gott. Wie du dem Thema gegenüberstehst, ob du als dankbarer Mensch durchs Leben gehst oder nicht, hat einen unglaublich großen Einfluss auf die Beziehung zu Gott. Und wir wollen uns heute ein bisschen auf die Suche machen, ein bisschen auf den Weg machen, was denn da das Geheimnis ist. Aber eins sage ich dir, ich kann dir das Geheimnis heute nicht bringen leider, sondern du musst es ausprobieren und dann wirst du es erleben. Und ich habe euch ganz zu Beginn eine Geschichte mitgebracht und in dieser Geschichte ähm, geht es um ein Altes, ein, 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 einen alten Mann, genau, und eine alte Frau. Also alt, oder? Sind ist immer die Frage, oder? Was ist der Bezug zu alt, oder? Als 15-Jähriger habe ich gedacht, alles über 50 ist alt, oder? Mittlerweile bin ich gnädig. Ich sage, alles über 80 ist alt. Oder weil meine Eltern sind jetzt 50, oder? Und es kommt ganz komisch, wenn man dann sagt, ja, weiß, die alten Leute und so und dann ich quasi Ihnen vermitteln, dass Sie sich damit angesprochen fühlen dürfen, sollen, müssen. Wie auch immer man das nennt. Oder? Es ist, oder? Und dieser Mann, dieser alte Mann, der war über 80 Jahre alt und jeden Tag hat er das Gleiche gemacht. Kannst du es vorstellen? Jeden Tag das Gleiche. Jeden Tag ist er ins Altersheim gegangen. Jeden Tag, wenn man Pensionist ist, kann man das machen, jeden Tag. Jeden Tag ins Altersheim gegangen und hat dort eine Frau besucht. Und er hat die Frau nicht nur besucht, sondern er hat jeden Tag auch das Gleiche gemacht. Und zwar hat er ihr jeden Tag aus einem Buch vorgelesen. Und in diesem Buch steht eine Liebesgeschichte. Und dieser alte Mann hat jeden Tag dieser Frau, diese Liebesgeschichte vorgelesen und erzählt. Jeden Tag. Und in dieser Liebesgeschichte geht es um ein ein, ein ein ganz junges Pärchen, ein junger, ein junger Mann, ein junges Mordle. Und sie verlieben sich. Sie treffen sich, sehen sich das erste Mal auf dem Jahrmarkt. oder? Und eigentlich wollte sie gar nicht mit ihm ausgehen. Er hat sie quasi dazu gezwungen. Aber irgendwie hat es geschafft, ihr Herz zu gewinnen und mit ihr auszugehen. Und es war der romantischste, traumhafteste Sommer, den sie zusammen erlebt haben. Und ein Date gehabt nach dem anderen, es ging gut, alles war super. Und dann kam dieser Tag, wo dieser junge Mann, frisch verliebt, voller Schmetterlinge im Bauch, einberufen wurde und als Soldat in den Krieg musste. Er war sieben Jahre dort als Soldat und im ersten Jahr seiner Soldatszeit hat er jeden Tag 350, 365 Tage lang in dem ganzen ersten Jahr jeden Tag einen Brief geschrieben an seine Geliebte. Diese hat allerdings diese Briefe nie erhalten. Weil die Mutter, die wollte unbedingt verhindern, dass diese zwei zusammenbleiben, dass sie ein Pärchen werden und dass sie zusammenkommen. Unbedingt wollte sie das unter allen Umständen vermeiden. Und sie hat vertuscht und hat diese Briefe gesammelt und abgefangen, bevor sie ihre Tochter bekommen könnte. Das junge Mädchen hat gedacht... Er hat, sie, er hat sie im Stich gelassen, er ist weg, aus und vorbei, er meldet sich nicht mehr und er hat gedacht, sie will von ihm nichts mehr wissen, weil auf 365 Briefe tagtäglich keine Antwort kam. Als er nach sieben Jahren als Soldat wieder zurückkommt in seine Heimat, merkt er und entdeckt er, dass seine Sommerliebe, seine Traumfrau, sein, seine, sein, sein, sein Mädchen, mit einem anderen Mann verlobt ist. Das Mädchen hat irgendwann ihn aufgegeben und gesagt, okay, mein Leben muss weitergehen, hat sich in einen anderen Mann verliebt und hat sich mit ihm verlobt. Und wie es in jeder Seifenoper so sein muss, kommt sie an den Punkt, dass beide Männer vor ihr stehen und sie sich entscheiden muss, was sie jetzt tut. reale alte Sommerliebe oder der Mann, mit dem sie verlobt ist. Und dann passiert ganz viele emotionale Dinge. Die Mutter entschuldigt sich, gibt ihr die Briefe, die sie aufgehoben und abgefangen hat. Und das Mädchen steht vor dieser Entscheidung zwei, einer der beiden Männer auszuwählen. Wie entscheidet sie sich logisch in einem guten Film? Für die Sommerliebe. Sie löst die Verlobung auf, geht zu dem Mann, in dem sie, in dem sie sich auf dem Jahrmarkt verliebt hat. Sie heiraten und bekommen Kinder und leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und jeden Tag erzählt dieser über 80-Jährige dieser Frau im Altersheim diese Geschichte. Jeden Tag und jeden Abend, als er diese Geschichte fertig erzählt hat, fragt diese Frau, diese Frau im Altersheim, die er besucht, fragt, wer ist diese glückliche Frau? Wer ist diese glückliche Frau aus dieser Geschichte? Der Mann sagt, das bist du. Ja und wer ist dieser Mann? Und der sagt, das bin ich. Und in dem Moment versteht sie jeden Tag aufs Neue, dass ihr Mann gerade die ganze Liebesgeschichte ihr vorgetragen hat, weil die Frau hatte nämlich ein Problem. Sie hat tat, tagtäglich vergessen, wer sie ist. Sie hat ihre Familie vergessen, ihren Mann und ihre Kinder. Es tritt immer häufiger auf, man kennt es unter dem Begriff Alzheimer oder Demenz. Aber ich glaube, das ist eines der schlimmsten Dinge, die dir im Leben passieren können, so morgens aufwachst und du nicht weißt, wer du bist, was du erlebt hast und was dich zu dem Menschen gemacht hast, der du heute bist. Wisst ihr, und ich glaube, der Punkt ist der, dass wir Menschen oft an Alzheimer leiden. Wenn es ums Thema Dankbarkeit geht, dann leiden wir oft an Alzheimer. Wir vergessen, was Gott schon alles Gutes in unserem Leben getan hat. Wir sehen nur den Haufen Probleme vor uns, der vielleicht da ist oder die Dinge, die nicht funktionieren. Aber wir haben vergessen, was schon alles Großartiges in unserem Leben passiert ist. Kennst du den Alzheimer in deinem Leben? Ich glaube, wir Menschen leiden unter Alzheimer. Und wisst ihr, das Schöne ist, Gott, hat das, Gott weiß es ganz genau. Gott weiß, dass wir ein Alzheimer-Problem haben. Deswegen hat er zum Beispiel zu den Juden, zu einem Volk gesagt, hey, feiert Feste. Ihr müsst Feste feiern, weil wenn ihr nicht feiert, dann vergesst ihr mich. Ihr vergesst, was ich alles für euch schon Gutes getan habe. Ich glaube auch übrigens, dass es einer der Hauptgründe ist, und ich, ich, ich sehe das als Hauptgrund für uns, auch christliche Traditionen zu feiern und zu pflegen, weil wir nämlich sonst vergessen, um was es geht. Weihnachten, Ostern, warum? Ja, ganz einfach deswegen, dass wir nicht vergessen, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass Jesus einmal für uns, für unsere Schuld, für die Dinge, die, die in unserem Leben schieflaufen, sein Leben gegeben hat und damit den Weg zu Gott wieder frei macht. Wir leiden an Alzheimer, wir haben alle ein Problem. Und wisst ihr, das Lustige ist, oder halt ja eigentlich ist nicht lustig, aber ich weiß genau, was es bedeutet. Meine Oma, die ist leider nicht mehr da, aber die hat genau Alzheimer gehabt. Und wisst ihr, wie frustrierend es ist? Wenn du sie besuchen gehst und sie weiß nicht mehr, dass du dein, dass du ihr Enkel bist. Sie weiß deinen Namen nicht mehr. Sie kann sich nicht mehr daran erinnern, an die gekochten Bohnen, die sie immer gegeben hat. An den Kartoffelkarton, den sie aufgetischt hat, wenn ich zum Mittagessen da war. An die Auslüge, die ich mit ihr gemacht habe, mit, mit ihrem kleinen Hund. Sie weiß es alles nicht mehr. Schau, es ist eines der schlimmsten Dinge, die dir im Leben passieren können, wenn du Dinge vergisst, die dein Leben geprägt haben. Schau, Dankbarkeit gehört zu diesen Dingen. Wir dürfen das nicht vergessen. Wenn wir es dem Zufall überlassen, dankbar zu sein, dann werden wir es vernachlässigen. Wir müssen uns entscheiden, dankbar zu sein. Es gibt eine Geschichte in der Bibel und, oder eine Story, die Jesus erlebt hat, die es in der Bibel berichtet. Und das ist eine der traurigsten Storys, die, die Jesus je erlebt hat für mich. Wirklich. Jesus ist unterwegs mit seinen ähm, Jüngern und noch vielen anderen Menschen, die da auch noch hinterhergelazt sind. Das musst ihr immer vorstellen, wie so ein Festzug, wenn er irgendwo hingelaufen ist, oder? Da kam Jesus, dann die zwölf Jünger und dann noch ein paar andere Leute. Und, ähm, und, 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 und der war da unterwegs und plötzlich stehen vor ihm in, 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 in gebürtigem Abstand zehn todkranke Menschen. Und zwar zehn Menschen, die an einer Krankheit gelitten haben. Das hat sich damals, die haben damals dazu Aussatz gesagt. Das waren Menschen, die, waren, die hatten eine Krankheit, die war in der damaligen Zeit unheilbar. Und sie wurden ausgestoßen aus der Gesellschaft, ausgestoßen aus ihrer Stadt, aus ihrem Dorf, wo auch immer sie gelebt haben, wurden ausgestoßen, damit sie niemanden anstecken, weil die Krankheit war hoch ansteckend. Und sie waren eigentlich alle zum Tode verurteilt, sie sind quasi vor sich hin gefault. Und ich weiß nicht, aber das ist so, ich glaube, so schlimm. Und sie bleiben stehen, weil sie durften sich gesunden Menschen nicht bis zu einem bestimmten Abstand eben nicht nähern. Und sie bleiben stehen mit diesem Abstand vor Jesus. Und Jesus sieht diese zehn Männer und er hat Erbarmen mit ihnen. Also er, 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 es bekümmert ihn, oder? Die Menschen so zu sehen. Und dann sagt er zu ihnen: Geht zum Priester. Der Priester war damals quasi auch gleichzeitig der Arzt. Geht zum Priester und zeigt euch den Priester. Und dann passiert das Wunder, die, Menschen, die Männer gehen los, vielleicht waren auch Frauen dabei, die Menschen gehen los, diese Zehn, und auf dem Weg dorthin zum Tempel, zu den Priestern, werden sie geheilt. Sie werden geheilt, von jetzt auf nachher, zack, Boom, gesund. Und sie machen Luftsprünge und freuen sich, und jetzt, jetzt kommt das Dramatische an dieser Geschichte. Möchte ich euch vorlesen aus Lukas 17, Vers 15 bis 18. Da steht, einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Fällt euch was auf? Einer von zehn. Laut lobte er Gott, er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Jesus fragte, eine berechtigte Frage. Warum waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind die anderen neun? Wie kann, wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Schau, ich weiß nicht, wie Jesus sich gefühlt hat, aber Jesus war ein Mensch. Das heißt, er hatte Gefühle, Emotionen. Und ganz im Ernst, ich würde mich verarscht fühlen. Ich würde mir denken, habe die Ehre, mache ich euch mache ich auch nichts mehr. Ja halt echt, oder? Also einer von zehn kommt zurück und bedankt sich. Schau, ja, und wenn du dann mal, manchmal denke ich mir, das, wenn ich so durch unsere Gesellschaft laufe und die Menschen mir das Ohr voll jammern von lauten Dingen, die sie die, sie, die, ihnen, die ihnen fehlen, die sie nicht haben, was uns alles, keine Ahnung, wie schlimm es uns alles geht, oder? Und dann denke ich mir, wir sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Wir haben, uns geht es so gut. Und es kommen so wenige darauf, die Idee, dafür Danke zu sagen, was wir alles haben. Und viele von uns wissen ja gar nicht, wo soll ich denn da Danke sagen, habe ich ja alles selber verdient. Es gibt einen Ort, nämlich bei Gott. Es gibt einen Ort. Schau, ich habe mir zu Hause in, in, den, in dieser Zeit, wo ich diese Message vorbereitet habe, habe ich mir die Mühe gemacht und angefangen aufzuschreiben, für was ich dankbar bin. Und ganz im Ernst, wenn du mal länger sitzt als fünf Minuten, dann ist es unglaublich, was dir alles einfällt. Unglaublich, du merkst plötzlich, Mensch, was wir alles haben. Oder zum Beispiel, oder? Stehst du, vielleicht stehst du mal vor dem Spiegel zwischendurch, oder? Oder stand ich dann auch? Und dann denke ich, sehe ich gut aus. Ja, im Ernst jetzt? Punkt, also ich sage euch eins, es ist manchmal, das tut manchmal ganz schön gut, ja. die meisten machen das viel zu wenig. Wenn ich kein Nachthemd an hätte, wäre ich vielleicht noch ein bisschen schöner, aber es ist gerade modern. Ma, das sehe ich gut aus. Oder oder ich, sehe, oder ich denke, ma, ist so gut, ich bin kerngesund, oder alles ist in Ordnung, ich habe alle Zähne, oder? Ja, ich meine, das ist nicht einfach normal. Die sind so oft so dankbar, oder? Zum Beispiel, zum Beispiel wenn ich mein Geldbeutel durchforstet Mal gucken, ob ich die äh, jetzt hier gerade finde. Muss ich mal schauen, wo habe ich das hin? Ha, hier ist sie. Das ist Ultra. Meine VGKK-Karte. Hey, ich bin so dankbar, dass ich das Ding habe. Hey, egal, wo ich reinlaufe, in welche Arztpraxis, fragt jeder nach dieser Karte. Und wenn du die dabei hast, was untersucht, und wenn nicht, dann nicht. Oder manche sagen, kann es nachreichen, aber da muss du wenigstens eine haben. Hey, das ist, ein, das ist ein Luxus, den wir haben, das ist unglaublich. Geh in andere Länder, geh auf, das, ist, das sind ein paar Prozent der Welt, die diesen Luxus haben, diese, diese, dass wir so freizügig zum Arsch gehen können, dass wir so gesund sind. Danke, Frau GKK. Oder? Und dann geht es gerade so weiter, oder? Dann denke ich mir, oder hab ich, ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, für Dinge, die ich dankbar bin. Für meine Familie bin ich dankbar. Für meine Freunde bin ich dankbar. Oder er wird es mir verzeihen. Das waren Trauzeuge. Für meine Freunde bin ich dankbar. Ich bin dankbar für mein Auto. Oder natürlich ähm, muss es zwischendurch mal in die Werkstatt, aber es fährt. Ich bin dankbar für den vollen Kühlschrank, den wir zu Hause haben. So dankbar für den vollen Kühlschrank. Ich bin dankbar für eine bequeme und saubere Toilette. Ja, ich weiß nicht, wo ihr schon auf der Welt rumgekommen seid. Aber prozentual ist es der größere Anteil der Menschheit, die nur ein Loch, ein Loch im Boden haben. Ich bin dankbar dafür. Das ist etwas Besonderes. Ich bin dankbar für die, die Hobbys, die ich habe. Den Sport, den ich machen kann, ich liebe auf, auf den See zu gehen zum Paddeln, ich bin dankbar dafür. Ist was Besonderes oder ich habe noch ein paar Dinge mitgebracht. Ich bin dankbar zum Beispiel, ähm, dass ich ähm, Frisbee spielen darf. Das macht mir so viel Spaß. Ich liebe das. Oder jetzt muss ich kurz schauen, wo ist der Dämpfer dahin? Ja, der steht nämlich bereit. Woohoo! Ich bin dankbar für das. Oder dann habe ich noch, dann habe ich in meinem Büro habe ich mal so ein bisschen rumgesucht. Dann habe ich gemerkt, man, hey, ich bin so dankbar für Lucky Luke. Ich liebe diesen Typ, wie heißt der hier, Moritz, irgendwas? Zeichnungen, Moritz. Ich liebe Lucky Look. Hey, ich kann das so entspannen, hey, das ist witzig, das ist gut. Ich liebe das. Danke vielmals. Ich würde es verschenken. Wer möchte es haben, der, war als erstes hier vorne ist? Haha. <lacht> das, das ist ein Sammlerstück, da steht noch D-Mark drauf, gell? Lucky Luke, hey, versteht ihr, was ich meine? Hey, ich liebe das, ich bin so dankbar dafür. Dann, dann bin ich in die Küche gegangen, dann habe ich gemerkt, ma, ich bin dankbar für Manner Vollkorn. Hey, ohne Scheiß, oder ich habe schon, schon, hab schon Manno-Schnitten richtig gut gefunden, aber Vollkorn. Ich mir, hey, wer erfindet sowas? Hey, das ist so gut. Wirklich, ich weiß nicht, ob du es schon mal probiert hast. Wenn du es schon mal noch nicht probiert hast, ey, das ist wirklich noch ein Oben drauf. Auch wenn das Zeug im Angebot ist, ohne Scheiß, immer gleich ausverkauft. Ich weiß nicht. Hey, Mann, Volker, Hey, ich liebe das, oder? Das ist einfach was Besonderes, oder? Das würde ich auch verschenken. Wer möchte sagen? Hier. Und jetzt das Special zum Schluss. Ich bin dankbar für Rittersport. Das hat natürlich einen Grund. Das ist die Schokolade, mit der ich aufgewachsen bin. Die, die, dieses quasi, ich fahre 20 Minuten zu der Rittersportmanufaktur und ich liebe Spar dafür, dass sie das importieren nach Österreich. Weil mit Maultaschen machen sie es nämlich nicht. So, Ich bin so dankbar dafür, wisst ihr das, da haben wir manchmal zu Hause ein bisschen so einen so Krach, meine Frau und ich, weil die ist ja Schweizerin, oder? Wenn sie dann sagt, sie immer, ma, bleib mir weg mit der deutschen Schokolade, oder? Dann sage ich, ja, easy, kauf doch du deine Schokolade im Mikro, ich kaufe meinen Rittersport, oder? Vielleicht bin ich, oder das sind so kleine Sachen, das verschenke ich nicht. Das sind so kleine Sachen, oder? Das sind so kleine Sachen, für die bin ich dankbar, oder? Ja, weil das Lustige ist, ja, wenn ich euch am Freitag frage, über was habe ich gepredigt, ihr werdet euch an Rittersport und Mannerschnitten erinnern. Und ich hoffe an die anderen Sachen auch. Ich bin so dankbar dafür. Und ich möchte mit euch zusammen einen Psalm anschauen, ein, 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 ein Stück aus der Bibel, wo ein, ein Mann geschrieben hat, der ein Vorbild darin ist, was es heißt, dankbar zu sein. Und zwar Psalm 103, Vers 1 bis 2. Und da schreibt David, der König David, der in der Bibel aufgeführt wird, Er schreibt, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Und dann geht es weiter und dann sagt er, ich will den Herrn loben und nie... Vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Nie vergessen. Nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Vielleicht denkst du jetzt, ja kein Problem, oder? Der kann sowas schreiben, das war ein König. Oder der hat einen Palast gehabt, da habe ich auch ein Bild mitgebracht. Das war nicht sein Palast, aber das war, das war die Hütte schlechthin damals, oder? So wenn du heute ein Penthouse hast oder sowas, weiß auch nicht. Der hat, das, der hat alles gehabt, oder? Oder der hatte, der hatte Gold, der war reich. Der hatte, ähm, der, war, der hatte Erfolg. Der hat einen Krieg nach dem anderen gewonnen. Der war richtig erfolgreich. Der hatte mehrere Frauen. Das ist ein anderes Thema. Vielleicht, ja, der hat ja auch allen Grund gehabt, dankbar zu sein, oder? Und nie werde ich vergessen, Gott, wie viel Gutes du mir getan hast. Aber wenn du schaust, sein Leben anschaust, dann wirst du merken, hey, mega krass, der Typ, der hat es überhaupt nicht einfach gehabt. Bevor er König war, hat der alte König, der Saul, der vor ihm König war, hat ihn verfolgt. Er wollte ihn unbedingt umbringen, er musste sich verstecken in einer Höhle, also in mehreren Höhlen. Er war ein Teil seines, das halbe Leben von David war er auf der Flucht. Und er hat eines der schlimmsten Dinge erlebt, die es überhaupt nur gibt wahrscheinlich im Leben. Er hat eins seiner Kinder verloren. Und eins seiner Kinder zu Grave getragen. Ich bin seit einem Jahr Papa. Und ganz im Ernst. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Und trotzdem sagte, ich will nie vergessen, wie viel Gutes du mir getan hast. David wurde verfolgt von seinen eigenen Söhnen. Die wollten ihn loswerden, damit sie König werden können. Stell dir das vor. Und trotzdem sagte, ich will nie vergessen wie viel Gutes du mir getan hast. Dietrich Bonhoeffer schreibt Folgendes zum Thema Dankbarkeit. Er schreibt, Dankbarkeit muss geübt und gelernt werden. Wir müssen uns für Dankbarkeit entscheiden. Das passiert nicht einfach zufällig. Wenn du es dem Zufall überlässt, dann kommt es zu kurz. Du musst dich dafür entscheiden. Du wisst ihr, Dietrich Bonhoeffer, wenn du, ne Plan, wenn du einen Plan davon hast, wer das war, dann weißt du, dass auch er in seinem Leben durch die Hölle ist. Er war Theologe und Pastor im, 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 Zweiten, im Zweiten Weltkrieg, im Dritten Reich in Deutschland. Aufgrund von seinem Glauben und seinen Überzeugungen ist er ins KZ gekommen und dann sogar hingerichtet worden. Und er sagt, Dankbarkeit muss geübt und gelernt werden. Das passiert nicht einfach. Schau, der Punkt ist, ich möchte dich heute ermutigen, wirklich, hey, mach dir Gedanken, wo sind die Momente in deinem Leben, wo du dankbar bist und dann mach das fest, oder? Zieh das Stoppschild in deinem Leben, oder? Wenn dein Leben vor sich hin brauchst und einfach alles immer viel zu schnell geht, dann zieh das Stoppschild und überleg dir, wo kann ich dankbar sein? Nutz die drei Minuten beim Zähneputzen. Vielleicht sind es auch nur zweieinhalb, dann nutzt die. Nutz die Zeit im Auto, überleg dir, wo hast du etwas, oder verknüpft Dankbarkeit mit etwas, oder? Ich habe zum Beispiel angefangen grundsätzlich, einfach morgens sitze ich ganz kurz auf die Bettkante und dann sage ich, Jesus, ich freue mich auf den Tag, ich bin gespannt, was kommt. Danke vielmals für den neuen Tag. Schau, und danke vielmals fällt mir leichter, wenn die Sonne zum Fenster rein wie wenn, äh, scheint, wie wenn es dahin regnet, oder? Aber überleg dir, wo hast du deine Parts? Auch wenn du betest, starte nicht gleich los mit allem, was dich beschäftigt und Vollgas und Jesus bitte das und hier bitte und bitte, ich brauche das und da und da. Sondern ich danke vielmals, dass ich lebe und schnauf und dass ich gerade einen Mars gegessen habe. Ja, danke, überleg dir, wo sind die Momente in deinem Leben, wo du dankbar sein kannst. David schreibt weiter in dem Psalm, im Psalm 103, Vers 3 steht, ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er vergibt mir meine ganze Schuld. Wisst ihr, das ist eins der Dinge, dafür können wir nur dankbar sein. Jesus, Gott hat seinen eigenen Sohn auf die Welt gegeben. Er hat sein Leben verloren, sein Leben gegeben, damit wir leben, damit wir frei sein können damit wir Gott erleben können. Und es ist Fehler passieren. Ich mache Fehler. Ich, ich, bin, ich bin ein sündiger Mensch. Jeder von uns übrigens. Und deswegen ist es umso großartiger, dass wir Danke sagen können, dass Gott uns liebt und uns unsere Sünden, unsere Fehler vergibt. Und dann zu diesem zweiten Teil in diesem Bibelfers muss ich was sagen, weil ich merke, das ist so wichtig und er heilt mich von allen Krankheiten. Es kommen so oft Menschen, ich habe so viele Gespräche mit Menschen, Menschen, die ihren Glauben wegwerfen. Wegwerfen, wirklich wegwerfen, weil sie nicht geheilt werden. Weil sie nicht gesund werden, weil das Gebet an der Decke abprallt und nicht bei Gott ankommt, weil das Gebet überhaupt gar nichts bringt und weiß auch nicht was, aber ich bin einfach krank und ich werde nicht gesund und wieso sollte ich dankbar sein? Gott ist an allem schuld. Ich sage dir mal was. Es gibt drei Dinge, wie Gott heilt. Und übrigens, Gott ist nicht schuld an deiner Krankheit. Gott kann dich heilen, wenn er will, sofort. Du kannst beten, zu Hause in deinem Zimmer hier im ICF. Ich kann für dich beten, jemand anderes kann für dich beten. Und es kann sein, dass Gott dich heilt, von einem auf den anderen Moment. Ich habe das schon erlebt, es passiert. kann sein. Es kann sein, dass Gott dich heilt durch einen Prozess oder Ärzte oder Krankenhäuser. Dass es Irgendwann, du wirst geheilt, aber das ist das passiert nicht plötzlich, sondern prozessartig. Schau, auch wenn eine Operation gut läuft oder wenn bestimmte Dinge beim Arzt gut laufen, dann danke ich auch Gott. Und der VGKK. Ah, versteht ihr, was ich meine? Und dann kommt das Dritte und das ist ganz arg wichtig, weil deswegen, Gott heilt immer. Und zwar in dem Moment, wenn Gott deine Krankheit nicht heilt, wenn Gott dich nicht gesund macht, dann wird er es spätestens tun, wenn du stirbst und in den Himmel kommst. In dem Moment, wo du Gott und Jesus in deinem Herzen hast, wo du an Jesus festhältst, weil du weißt, dass du ein, ein Sündiger, ein, ein, ein Mensch bist, der so wie er ist, zu Gott nicht kommen kann. Wenn du an Jesus festhältst, dann wirst du in den Himmel kommen und im Himmel gibt es keine Krankheit. Im Himmel gibt es keine Tränen mehr. Im Himmel wirst du gesund sein, spätestens dort. Wisst ihr, und dann in diesen Gesprächen kommt immer das Gleiche. Hannes, du hast keine Ahnung, du bist kerngesund. Und dann sage ich, täusch dich nicht. Ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, wenn Menschen krank sind, die einem wichtig sind. Und es ist krass, dass wir genau jetzt in dieser Zeit darüber reden, weil vor zwei Wochen wurde mein Bruder zum, ich weiß auch nicht, zum fünften oder sechsten Mal operiert. Und zwar, weil er einen schweren Herzfehler hat. Und zwar so schwer, dass die Operationen ihn nicht heilen, sondern nur am Leben halten. Und du glaubst nicht, wie viel ich bete. Wie viele meine, wie viel meine Eltern beten, wie viel er selber betet, wie viele Menschen beten, ne? dass Gott ihn heilt. Er ist mit dieser Krankheit auf die Welt gekommen, er hat, also es ist zu kompliziert, die Ärzte verstehen es manchmal, nicht mal. Er ist damit auf die Welt gekommen und er ist einfach immer noch krank. Und du kannst, und ich habe gemerkt, natürlich kann ich Gott Vorwürfe machen, aber das endet nichts. Und wisst ihr, was ich einfach gemerkt habe, ich kann auch das, das Ganze mal von einer anderen Perspektive sehen. Als mein Bruder auf die Welt gekommen ist, das haben mir meine Eltern mir erzählt, haben die Ärzte gesagt, dieses Kind wird nicht zweistellig alt. Also bevor er zehn ist, wird er wahrscheinlich gestorben sein. Mein Bruder ist heute 25. Und ich kann dankbar sein für 15 Jahre länger, die er schon lebt, wie ihm die Ärzte gegeben hat, als er auf die Welt gekommen ist. Natürlich kann ich Gott Vorwürfe machen und ihn verurteilen und alles mögliche, aber ich kann auch dankbar sein für das, was Gott tut. Für die Operation, die, die soweit gut verlaufen ist. Oder ich kann dankbar sein, dass es ihm gut geht, dass er mir irgendwelche Späße schickt auf, auf WhatsApp, oder? Wenn ich ihm schreibe, wie geht's der kommt immer irgendein Scheiß zurück. Aber das ist, weil er so ist, oder? Als sein bester Freund ihn auf der Intensiv besucht hat, hat er gesagt: Hey Alter, wie geht's? Oder Intensivstation ist so eine spezielle Geschichte. Oder und er kommt rein: Hey Alter, wie geht's? Und mein Bruder sagt: Ich hänge hier so rum. Oder, und das hat er fast gar nicht sagen können, oder? Weil er, hat wirklich, er ist wirklich rumgehängt. Er hat über 20 Schläuche in seinem Körper drin gehabt, die da rumgehängt sind. So, aber der Punkt ist: Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und ich bete immer noch weiter, dass er gesund wird. Aber die Frage ist, bist du dankbar für die Dinge, die Gott tut? Im Psalm 103, Vers 5 sagt ähm, David weiter, mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Gutes im Überfluss. Oder Gott spart mich übrigens. Gott ist kein geiziger Gott. Gott gibt mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Möchte euch zum Schluss von dieser Message ein Video zeigen. Durch einfach mal sagen: Hey, lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Denkt mal darüber nach. Worüber kannst du dankbar sein? Also es gibt immer jemanden mit einer Doppelgarage. Und wenn du eine Doppelgarage hast, dann gibt es jemanden, der hat drei Garagen. Wenn du drei Garagen hast, dann gibt es jemanden, der hat seine eigene Parkgarage in seinem Haus oder mit 20 Autos drin. Es gibt immer jemanden, der mehr hat, der was Größeres hat. Es gibt immer einen Grund, undankbar zu sein und neidisch zu sein. Aber es gibt doch immer einen Grund, dankbar zu sein. Weil in dem Moment, wo du neidisch bist auf etwas, hast du im Normalfall auch schon was. Weil du denkst, mal hätte ich auch ein größeres Auto oder mehr Autos. Sehr, danke, dass ich ein Auto habe. Dankbarkeit ist ein Schlüssel für die Beziehung zu Gott. Wir haben was vorbereitet heute als Action-Step. Und zwar hast du gesehen, auf deinem Platz... Als du reingekommen bist, lagen solche Karten. Und auf diesen Karten steht hinten drauf, Danke, Jesus. Und dann hast du viel Platz. Und das Besondere ist, du hast zwei Karten bekommen. Eine mit Loch und eine ohne. Gut, gell? Mit und ohne Loch. Und wir haben uns das überlegt. Ich möchte dich ermutigen, auf die Karte ohne Loch... Alles drauf zu schreiben, wofür du dankbar bist. Und dann nimm den Zettel mit nach Hause. Häng ihn an den Kühlschrank, an den Spiegel, in dein Auto, an die Haustür, da wo du tagtäglich vorbeiläufst, wo du tagtäglich das siehst. Und danke Gott für die Dinge in deinem Leben, die er tut, die er getan hat, die gut laufen. Und dann hast du noch einen Zettel mit einem, 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 einem Danke Jesus, Hashtag. Zettel mit Loch. Folgendes. Schreib auf diesen Zettel alles, wofür du dankbar bist. Das denkst du vielleicht, ja gut, das mache ich auf den ersten auch. Ja. Aber den zweiten, den nimmst du nicht mit nach Hause, sondern den hängen wir nach der Celebration an einen Heliumballon und dann kannst du ihn fliegen lassen weil ich und wir als Kirche wünschen uns von ganzem Herzen, dass wir nicht einfach nur dankbar sind für uns hier schön im Eis sondern ich wünsche mir, dass wir als Kirche einen Einfluss haben nach außen und Menschen, die wohnen in unserer Gesellschaft, zeigen können, hey, ich bin dankbar und ich wünsche mir und ich hoffe, dass andere Menschen von unseren Dankeszetteln ermutigt werden, dass sie sie finden und auch selber darüber nachdenken, wofür sie dankbar sein können. Ich möchte jetzt abschließen diese Message mit einem Gebet und zwar in ein, ein Bibelvers. Also ich werde das nicht frei formulieren, sondern etwas vorlesen. Und zwar diesen Vers einfach weiterlesen, den wir jetzt schon zusammen angeschaut haben aus dem Psalm. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Er beschuldigt uns nicht endlos. Er bleibt nicht für immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie, es, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben. So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und ehren. Denn er weiß, wie vergänglich wir sind. Er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. Die Güte des Herrn aber bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen,